0: Bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic. Una, un gran saludo a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes, estar aquí con, compartiendo esta historia con un nuevo día. El día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama En mi defensión radica la seguridad. Fíjate qué tema tan relevante porque me he puesto a pensar mucho sobre estos días, sobre la indefensión. Debes de saber que de donde nos estés escuchando, para el momento en que estés escuchando esto, en este momento, en este país que es México y en esta región que estamos viviendo, estamos viviendo lo que viene siendo la tercera hora del coronavirus, que yo espero que en algún momento sea tan solo una historia y una de, una, un anecdotario. Pero para esta verdad, lo que está pasando es que diario estamos teniendo cada vez más casos que están repuntando. Cada vez es más frecuente lo que estamos viendo y sobre todo lo que está ocurriendo es que a nivel personal, déjame contarte que yo soy médico y que muchos de mis amistades o de las amistades de, de mi esposa y de mi familia están hablando porque finalmente hay mucha gente que está teniendo cada vez más casos y más casos y más casos de coronavirus dentro de sus propias familias y el hecho de que lo estés viendo dentro de la familia cercana bueno pues eso te hace pensar mucho sobre este pensamiento de lo que significa la indefensión y cuando ves aparte de todo todas las noticias que se están generando a lo largo del país también te pones a pensar sobre eso sobre qué parte eh, o qué eh, qué fácil parece que estamos indefensos ante, ante muchas amenazas externas y cuando no solamente piensas en las amenazas internas sino ahora te vas a hacer tus propias amenazas ¿cómo, cómo he estado reflexionando estos últimos días acerca de aquellas amenazas que yo solo me estoy poniendo ante las cosas que parece que están pasando cuántas veces... Eh, hay situaciones que me atemorizan y que por ese temor a veces no las quiero hacer, a veces las evito y en realidad lo único que está haciendo es que empieza a limitar mucho la parte de la forma en la que nosotros nos estamos desarrollando y nos estamos expresando y bueno pues precisamente ese es el tema del día de hoy, está diciendo que el curso de milagros está postulando algunas teorías dice que el mundo no puede sino ponerte a la defensiva pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable y que ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Y cuando no, está, no estás optando por esa situación, sino por la defensiva, dice, no obstante, supone una doble amenaza. Puede dar testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. Entonces finalmente nos pone como en una encrucijada porque también otro de los paradigmas que te establecen en, en PNL es que tener una, una opción no es opción, tener dos es un dilema. Y tres o más son éxitos. Sin embargo, aquí parece que el mundo solamente nos está ofreciendo estas dos, o atacas o te defiendes. Y en realidad, eh, fíjate lo que te está diciendo. <coughs> si atacas, lo que estás poniendo es que finalmente estás sucumbiendo ante la ira y la ira hace que el ataque parezca justificado y entonces bajo ese paradigma finalmente muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos justificando nuestra forma de ser en muchas ocasiones y entonces estamos viendo personas que porque continuamente son iracundas y, y pueden ser iracundas no solamente desde el punto de vista físico sino a veces también desde el punto de vista emocional y te aseguro que lo has visto en más de una ocasión y además a, eh, como un proceso caricaturesco en donde de repente tienes una persona <coughs> que grita de todo y que parece que todo es injusto y que de todo reclama y que de todo dice y que no es así, y que porque esto, bla, 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 bla. Y la verdad si te pones a, a pensar en esto qué es lo que está pasando con su tren de pensamiento mientras esa persona permanezca en ese pensamiento de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, de ataque, bueno queda claro que en primer lugar no puede haber razonamiento con él y, o con ella y que no puede haber razonamiento porque finalmente todo aquello que digas ni siquiera va a ser escuchado, son aquellas personas que están tan certeras en que lo que están haciendo está en forma adecuada y que tienen la razón que cualquier cosa que tú puedas decir para intentar cambiar las cosas finalmente no la van a escuchar y no la van a escuchar porque se encuentran enojados y muy enojados y también eso creo que aplica mucho para mí cuando dentro dentro de ese modo porque cuando entro en ese modo finalmente no permito absolutamente que nada se pueda estar estableciendo ni tampoco permite que haya algo que pueda eh, exhibir una justificación acerca de las cosas simple y, sen simple y sencillamente eh, yo estoy enojado, demuestro mi enojo y el, la trampa del enojo es que conforme me enojo y sigo enojándome parece que el enojo se, se auto perpetúa y este es un gran error por ejemplo de las relaciones humanas te has dado cuenta cómo de repente cuando tienes eh, algún problema eh, de, de este tipo con alguien que está muy cercano a ti ...en especial hablemos de alguna amistad o de alguna pareja... ...estás enojado hoy porque tal vez tú querías ir al, al cine y ella quería ir a la plaza y no se dieron las cosas entonces tú es tan molesto que de repente le reclamas y le empiezas a reclamar que porque tú querías ir al cine y siempre ella va a la plaza bla, 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 bla bla y de ahí empieza a brincar y le dices es que siempre es lo mismo contigo porque siempre que yo quiero esto tú haces esto y haces esto y haces esto y luego le dices y recuerdas aquella vez en la que pasó esto pues entonces yo quería no sé qué tanta cosa y no sé qué tanta cosa y la otra vez en la que ocurrió esto y qué es lo que empieza a pasar cuando llevamos ese tren de pensamientos cada vez sacamos más pensamientos y otro y otro y otro y otro y finalmente hacemos una gran maraña en la cual estamos reclame y reclame y reclame y reclame y a veces reclamamos situaciones que hasta vienen desde años pasados y que en este momento están generando todo el caos y todo el conflicto para el día de hoy. Eso que puede estar pasando y eso que ocurre finalmente nos lleva a una situación en la que no tenemos ninguna ganancia creamos más problemas de donde no estaban existiendo y estamos reviviendo situaciones del pasado que ni siquiera tienen que estar reviviendo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en ese momento de coraje, lo único que estamos alimentando es el coraje y lo alimentamos cada vez con más cosas que tenemos guardadas cuando debimos de haberlas resuelto o cuando podemos resolverlas de una forma mejor. Y entonces sucumbimos finalmente a la ira y como dice el maestro Yoda, la ira es el camino al lado oscuro. Pero también el curso de milagros nos está estableciendo el otro paradigma y el otro paradigma es aquellos que no están atacando sino que al contrario siempre se están defendiendo de todo. Y esto es algo que normalmente vemos sobre todo cuando tuvimos una relación y esa relación amorosa finalmente fracasa cuando esa relación finalmente fracasa lo que nosotros empezamos a hacer es que como no queremos volver a ser dañados y fíjate lo que estoy diciendo no queremos volver a ser dañados finalmente empezamos a subir nuestras defensas y al momento que subimos nuestras defensas, bueno pues entonces lo que empezamos a hacer es que empezamos a tener cada vez más y más justificaciones para que la persona no me vaya a lesionar y si no me lesiona entonces lo que estoy haciendo es que no me estoy mostrando yo, sino simplemente Sencillamente estoy mostrando una defensa y otra defensa y otra defensa hasta que finalmente la persona ni siquiera se puede acercar a mí porque tengo tantas corazas que no me per yo no permito que esa persona me pueda conocer. Y ahí también estoy empezando a yo a separarme de las cosas. Porque si voy caminando a través del mundo, siempre poniendo defensas para que no me vayan a lastimar, entonces así como ellos no me pueden lastimar, parece que yo tampoco jamás voy a poder estar en contacto con el mundo. Y eso es un gran problema. Dice, llega un momento al que te haces esclavo. Dice, de repente ya no sabes lo que haces del miedo que tienes. Tú te sientes de su mano de hierro atenazándote el corazón y no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva. Y esa es una verdad, cuando de repente te empiezas a perder de la vida, simple y sencillamente por los temores que tienes a lo que puede pasar o a que no te vuelvan a dañar. Dice, qué otra cosa sino las ilusiones pueden defenderte cuando son las ilusiones contra lo que estás luchando, fíjate lo que pasa de una forma y de otra atacando defendiéndote finalmente lo que está pasando es que estás negando tu propia felicidad, una cuando estás atacando porque no permites que nadie se te acerque porque es más fácil destruir que permitir que se acerquen a ti y la otra cuando te defiendes, cuando es más fácil alejar a los otros que permitir que estén cerca de ti. Y entonces lo que hoy vamos a hacer o lo que propone el curso de milagros es que hoy no vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a un fragmento de un sueño absurdo que haya cruzado en nuestras mentes. Y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios y al fugaz instante con el sueño que es una eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo el curso de milagros el día de hoy? ¿Qué es lo que quiere el curso de milagros el día de hoy? Lo que quiere el curso de milagros es que solamente por un instante recuerdes algo. Y es que tengas dos imágenes en tu cabeza. La primera el agradecimiento. Agradece por lo que se te está presentando frente a ti agradece por la oportunidad de crecimiento que estás teniendo y por la felicidad subyacente que esto puede abrigar. Y la otra es que siempre que tengamos nosotros alguna duda o alguna, alguna sensación de que estamos solos ante las cosas que están pasando, pidamos ayuda a Dios y ahora nos lo está pidiendo muy concreto. Nos está, nos está diciendo que invocamos el nombre de Cristo, para los cristianos entenderemos Cristo como la imagen de Jesús Cristo. Sin embargo, no significa necesariamente eso. Significa el Cristo. El Cristo es la parte más alta que ha alcanzado la evolución. Es decir, que si tú que estás escuchando esto el día de hoy eres budista o tú que estás escuchando esto no crees en una figura religiosa pero sí crees en la figura del Creador, entonces pídele al Creador para todos los demás que somos de tradición este, cristiana si estamos a gusto pidamos la presencia del maestro Jesús que esté con nosotros finalmente él lo dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos situación que esté pasando intenta vivirla desde entonces hagamos algo que los monjes estaban haciendo en sus rezos y es simple y sencillamente cada hora encomiéndate a Dios y agradece por lo que tienes veamos qué es lo que está pasando con esto y bueno pues finalmente te agradezco que estés aquí con nosotros, un gran abrazo síguenos por favor en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram ...y evidentemente aquí a través de Anchor y de Spotify. Un gran saludo, un buen fin de semana a todos y un enorme abrazo. En mi indefensión radica mi seguridad. ¿Tú qué sientes amenazado por este mundo cambiante? Por sus cambios de fortuna y amargas ironías por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos, presta mucha atención en lo que te quite decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad, está arraigado en el ataque y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez y es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro se acecha de este modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira, y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido honestamente provocado y que está justificado para haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza, pues da testimonio de la debilidad y ahora establece un sistema de defensas que simplemente no es viable. Ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay traición afuera y hay una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para poder escapar de sus propias limitaciones. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la, la tenaza y dentro de este otro más, hasta que finalmente pierde toda la esperanza de poder atacar. Los ciclos de ataque y de defensa y de defensa y de ataque convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan más solo para iniciar todo el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza cada vez más a la mente. El precio de las defensas es alto que exige el ego y la locura que reina en ellas es tan aguda que la esperanza de recobrar la cordura parece solo ser un fútil sueño y encontrarse más allá de lo que es posible. La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal manera cualquier intensidad o frenesí que jamás te hayas podido imaginar y que no tienes idea de toda la devastación que ello ha ocasionado. Tú eres esclavo y no sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú te sientes tu mano de tierra atenazándose el corazón y no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de que como has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva, pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que él mismo forjó. Indefenso ante su presencia y necesitado de defensas en forma de más fantasías y más sueños en los que las ilusiones que está salvo lo consuele la intención es tu fortaleza y da testimonio de que has reconocido al cristo en ti y tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de cristo y tu propia debilidad la cual se ve como algo aparte de él la indefensión jamás puede ser atacada porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere cualquier actitud defensiva implica debilidad y proclama que has negado al Cristo y que ahora le temes la ira de tu padre y que puedes salvarte ahora del delirio de un dios iracundo cuya amenazante imagen crees ver en todos los males del mundo. ¿Qué otra cosa sino las ilusiones podrían defenderte ahora cuando son las ilusiones contra lo que estás luchando? Hoy no vamos a jugar tales juegos pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestras insensateces y no vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a un fragmento de un sueño absurdo que haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que aparecen en él con el Hijo de Dios y el fugaz instante que dicho sueño duró durante la eternidad. Hoy miraremos más allá de los sueños y reconoceremos que no necesitamos defensas porque fuimos creados inexpugnables sin ningún pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora nos es imposible temer, pues hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos y en la indefensión nos seguimos protegidos con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido a medida que nuestro misterio vaya impartiendo su santa bendición por todo el mundo. Permanece muy quedo por un instante y piensa en el silencio santo que es tu propósito, en cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz. Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more en ellos, ¿y quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro que su felicidad está plenamente garantizada y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensa podría necesitar los que se encuentran entre los elegidos de Dios al haber sido esa su elección, así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que esa voluntad es la que ellos han de ellos y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán el mundo que sigues completamente aprisionado y no reconocerás su luz que ha venido a ti y que se te ha escapado, pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos y al ellos tomarla en sus manos reconocerás que es tu luz. Podría decirse que la salvación es un juego que juegan los niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece les enseña lo que es la felicidad porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar y que con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que le brinda la salvación. Tú que has jugado a haber perdido toda esperanza, a haber sido abandonado por tu padre y a haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad, sé feliz ahora. Este juego acabado, ahora ha llegado un tiempo sereno en el que guardamos todos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentiras de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Nos detenemos solo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en esta vida y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde, allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido, y ahí acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que el juego que lee en el que se habla de un destino aterrador, de esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria, no es más que su propia fantasía hilarante. Los ministros de Dios han venido a despertar de los sueños tenebrosos de esta historia que ha evocado en la confusa y desconcertada memoria del que tiene distorsionado. El Hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad. Hoy practicaremos y en un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario a mayor tiempo posible. Cinco minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para que en el día de la salvación sea nuestro único objetivo. Diez serán mejor y quince todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que media hora aún es poco tiempo para pasar con Dios y no estaremos dispuestos a concederle por la noche felizmente y llenos de gratitud menos tiempo que eso. A medida que recordemos que somos fieles a la voluntad de compartirnos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora. Nuestra creciente paz aumentará y habrá ocasiones en las que tal vez un minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicarle cuando el reloj marque las horas. A veces se nos olvidará por completo y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo cuando podamos hacerlo, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando nuestra misión y su amor cada hora, y nos sentaremos en el silencio a esperarlo y a escuchar su voz que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos las gracias por todos los regalos que nos concedió en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en lo que Él o de oír en su amorosa voz guiando tus pasos por serenos rumbos en los que caminarás en un estado de absoluta indefensión pues sabrás que el cielo va contigo. No permitas que tu mente se aparte de Él un solo instante aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso de que Él no vaya a hacer esto posible para ti, que has elegido llevar a cabo su plan para la salvación del mundo así como para la tuya? Nuestro tema de hoy es la indefensión y nos revestiremos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. Nos alcanzaremos, alcanzaremos frentes en Cristo y dejaremos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fortaleza mora en nosotros. Y a lo largo del día nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece de su fortaleza. Invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestra defensa socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos un momento al oírle decir, aquí estoy. Tu práctica empezará a adquirir ahora la vehemencia del amor para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe con su propósito. No tengas miedo ni timidez y no hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos preceden de Él, y esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio, y dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real a fin de contemplar a Cristo y de ver su impecabilidad.